0: Écoutez. Geneviève Peterson.
1: Radio. On est avec Madeleine, puis l'autre côté. Salut Madeleine. Bon lundi. Écoute, euh, bon lundi, bon lundi où tu veux nous parler de la sexualité en temps de pandémie. Est-ce que c'est parce qu'on est pas ce dimanche et c'est que la, tu te dis que c'est la fin de semaine que les gens s'adonnent à la chose sexuelle?
0: Ben, – Peut-être, d'habitude, c'est le vendredi hein, qu'on fait l'amour, mais là, euh, en pandémie, on fait sûrement l'amour tous les jours. – il n'y a, y a, plus, y a, y a y une... plus de fin de
1: semaine, il n'y a plus rien, on n'a plus d'espace-temps vraiment, donc j'imagine que les habitudes sexuelles ont dû changer, elles aussi.
0: – Ben oui, euh, si on fait du télétravail, ça se passe peut-être le midi, euh, euh, ça se passe peut-être euh, le soir, euh, ça se passe n'importe quand, parce qu'on n'a plus vraiment d'horaire en pandémie. – On ça, peut se réinventer.
1: C'est
0: extraordinaire. on s'invente oui, sexuellement, puis on peut plus sortir entre amis, on peut plus, euh, tu on, on manque d'exutoire puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on qu développe un peu plus notre intimité, qu'on l'explore davantage. Puis euh, quand, de, quand la sexualité ben est faite dans de bonnes conditions avec consentement et tout, ben c'est sûr que ça. Ça, ça génère de la dopamine dans notre cerveau. Puis ça, on a vraiment besoin de ça en pandémie.
1: Oui, mais pour les gens qui n'ont pas de partenaire euh, à portée de main, pardonne-moi le fais de mot. Euh, <rire> on doit se tourner vers l'onanisme hein, quand même, euh, le, le, les plaisirs solitaires et
0: autres facilités. Donc, il y a une hausse là, de la vente des jouets sexuels. Oui, j'ai fait un article qui est sorti hier euh, par rapport à ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on s'en doutait là, que les gens vont se diriger vers des, des jouets sexuels. C'est pas seulement euh, les, les célibataires. Oui, les célibataires vont en acheter, mais c'est aussi en couple. Hein. On, on s'explore, on explore notre intimité, notre sexualité à défaut de pouvoir aller... Euh, jaser autour d'une coupe de vin au restaurant, peut-être qu'on explore un peu plus dans la chambre à coucher, puis c'est tant mieux. Puis euh, l'économie est difficile, mais pour les boutiques d'objets sexuels, là, ça a vraiment augmenté. Ils ont comme été épargnés un petit peu. Puis c'est vraiment l'augmentation des ventes en ligne, là, parce qu'on ne peut plus vraiment aller en magasin est ce que je disais, c'est que vraiment quand la PCU est rentrée, ben, les propriétaires ont vu une augmentation de
1: leur tu vente. Yes, tu Tu yes. Oh my God. Les, euh, bon, les, les gens qui parlent toujours contre la PCU vont être enchantés d'enfin obtenir cette information. On a pris l'argent de mes taxes pour s'acheter des
0: objets de plaisir. <rire> ben là, non. Ça. Ben Oui, mais regarde, on a aidé aussi. Le, les gens qui en ont acheté ont aidé l'économie locale, puis ont aidé les entrepreneurs et tout. Donc on peut on peut voir ça comme ça, là, la PCU, ça, ça, a, ça a aidé les entrepreneurs, ça c'est pas pire. Puis euh, c'est ça, mais ce qui est un peu plus dommage, là, c'est vraiment que quand on va magasiner en ligne des jouets sexuels ou n'importe quoi, on va sûrement on va souvent aller euh, aux fournisseurs vu que c'est moins cher. Fait que là ben y a comme des petites compagnies euh, qui, qui vendaient beaucoup de, de jouets sexuels sur place en magasin avec des conseils, des vendeurs, des vendeuses. Mais ils vont mais faire attends,
1: moins moi c'est là où, où j'ai jamais suivi là avec l'avènement du commerce en ligne puis hier encore je passais devant la boutique séduction sur Mont-Royal en voiture et je dis, demandé à mon chat. je me demande qui va encore en vrai dans un sex shop en 2021. Mais c'est, ah, Frédéric Mockel lève la main, euh, rechercheuse de l'émission. Mais <rire> dites-moi quest ce que vous allez faire là, parce que des conseils, il y en a partout sur Internet. Il me semble que, euh, je sais pas, moi j'ai plus ou moins envie d'aller parler avec une Jessica à caisse pour euh, choisir la grosseur du dildo que je vais me rendre, je sais pas, j'ai comme un blocage. <rire>
0: Mais c'est un autre monde, hein. Je sais pas si. Oui, OK. Nous écoutes, nous écoutes. Quand on rentre dans un sex shop, il n'y en a plus de tabou. C'est pas gênant, Le Même si on rend, Avant de rentrer, on était super gêné, terrorisé. Quand on rentre dans un sex shop, il n'y en a pas de. Imagine, de tabou. tu rencontres quelqu'un
1: que tu connais avec une grosse affaire dans les mains. Moi, c'est ça que j'ai pas. <rire>
0: tu sais, <rire> le malaise, ton voisin qui ne laisse, J'sais pas. Il y a quelque chose. Une fois, une je suis fois, allée euh, dans un magasin, je pense que c'était c'était ou en tout cas l'autre d'avant. Puis, il y avait comme um, des espèces de fesses qui vibraient, tout ça. Puis la, la femme, la vendeuse, elle m'a mis un gant. Puis là, je pouvais comme rentrer mon doigt. Puis je pouvais... Écoute, c'était écœurant. C'est le fun. Ça nous fait rire. C'est le fun d'aller là entre amis qu'on s'achète un petit quelque chose. Moi, j'avais acheté un, un jeu de cartes avec des gars en pénis. Là, c'était vraiment drôle. Mais euh, c'est intéressant, je trouve d'aller. Il manque un peu ça là, avec le commerce en ligne puis d'avoir aussi des bons conseils. Là. oui, on peut en avoir en ligne comme tu disais, mais c'est lire des, euh, des des reviews, euh, lire euh, ce que les gens ont pensé. C'est pas la même chose que vraiment de parler avec quelqu'un. Tu peux vraiment parler de tes besoins. Peut te faire essayer des choses, ben essayer dans ta main. Là. Tu peux pas vraiment les essayer sur place mais euh... oui, on s'en doute <rire> ça. mais c'est intéressant puis je trouve qu'il me manque un peu ça puis faut pas oublier que les jouets ben ça compte pas les, les besoins affectifs des personnes puis ça a un effet de bonheur à court terme en fait on a remarqué aussi une, une augmentation de des gens qui veulent être en relation tu la pandémie ça l'a vraiment ouvert euh, les yeux à plusieurs gens comme quoi ils se sentaient toutes seules puis qu'il fallait vraiment qu'ils trouvent quelqu'un avec qui partager leur vie, tu sais, quand on vit des grosses épreuves comme une pandémie, ben on se rend compte plus rapidement qu'il qu nous manque peut-être d'affection dans notre vie, puis qu'il nous manque peut-être un ou une partenaire.
1: Ben oui, bon, puis évidemment, euh, ça va pas rien changer par rapport à l'affection puis à la relation que tu peux avoir avec quelqu'un, comme tu viens de le souligner. Donc, être célibataire en pandémie, ça, on en a entendu beaucoup d'affaires sur la santé mentale, sur les problèmes de famille, sur tout ça. Mais les gens qui sont tout seuls, qui sont célibataires, la pandémie, c'est difficile pour eux. là. Vraiment, moi,
0: je me considère tellement chanceuse Geneviève de... D'avoir euh, trouvé un chum avant la pandémie, c'est... Euh... <rire> que tu m'en parles comme d'un accessoire. <rire> J'ai trouvé un chum avant la pandémie, je l'ai enfermé chez nous et je le garde. C'est ça, mais non, mais je me constate tellement chanceuse d'avoir eu le temps comme de développer une relation saine puis solide avant de vivre une grosse épreuve comme ça. Je pense à mes amis célibataires, aux gens de ma famille aussi qui sont célibataires. C'est plus compliqué de rencontrer. Tu sais, ça vient avec une, une charge de peur aussi, là, parce qu'on a peur d'attraper le virus si on va rencontrer. On n'a pas le droit. On a peur d'avoir des amendes. On a une certaine réticence. À... C'est le fun, là, les applications de rencontre. Là, il y a vraiment eu une augmentation, c'est le fun d'échanger. Mais c'est comme se teaser
1: le... éternellement. Là, Je comprends qu'il y a plein de gens euh, qui trichent, euh, mais techniquement, t'es pas supposé, tu sais.
0: Ben non, puis le but des applications de rencontre, ben c'est effectivement se, se rencontrer un jour. Ben oui. C'est ça qui est un peu plus, euh, un peu plus dommage avec la pandémie, mais faut faire avec. comme des moyens, des trucs pour dater là, de manière sécuritaire. Mais moi j'ai vu plein d'histoires,
1: Madeleine. J'ai lu là hier encore, je voyais un statut Facebook d'une fille qui disait Moi j'ai trois amis qui ont trouvé l'amour pendant la pandémie. J'ai un couple d'amis qui s'est marié. Deux autres amis, euh, ils vont avoir un enfant. Tu sais, il se passe des affaires là, au niveau sentimental. La pandémie accélère bien des choses. Il faut croire qu'au plan de l'amour, c'est la même affaire aussi, là.
0: Ben oui, pour les couples ici, les jeunes couples qui sont ensemble depuis pas longtemps, mais ben la pandémie, ils vivent des grosses émotions, vivent du stress ensemble, être plus vulnérables devant l'autre, ben c'est sûr que ça rapproche. Moi, j'ai vécu ça dans ma relation. On est vraiment plus proche qu'on était avant la pandémie. C'est vraiment mais chanceuse, intéressant pour ça. Parce
1: qu'il y en a qui ça a éloigné. il y a une épidémie ouais. de divorce, hein, parallèlement à l'épidémie de COVID-19,
0: oui, je disais un sondage, il y a un couple sur cinq euh, qui aurait vu comme leur amour croître durant la pandémie, mais c'est en quatre sur cinq qui n'ont pas vu leur amour croître.
1: Oh non, juste un sur cinq que... Oh non! Oh, mais en même temps, ouais. ça me surprend tellement pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leur vie, l'espèce de beat euh, métro-boulot-dodo. Si tu veux vraiment, dans un couple, surtout si tu as des enfants... Là, tu peux vraiment pas te voir hein. Tu peux vraiment comme passer genre 15 minutes ensemble au bout de ta journée parce que là tu travailles, tu arrives, tu fais toute la routine avec les enfants, puis finalement tu te retrouves à 9h le soir avec ton chum, ta blonde ou autre personne non genrée assise ton divan à checker ton téléphone, fait que tu t'es pas vraiment vu de la journée quand tout à coup là la pandémie, le télétravail arrive, puis là bam, tout le tout, le, tout le faussé devient comme tellement l'éléphant blanc dans la pièce. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ont vécu ça.
0: Oui, puis il y a des couples qui ne s'enduraient pas déjà à base. Puis là, ben, de se ramasser à plus ensemble, ben, ils en dure encore moins. Il y a eu beaucoup de séparations. Hein. On l'a vu dans la première vague, puis ça doit continuer aussi. Il y a eu une hausse des divorces, etc. Mais on a une pensée pour les célibataires, là, pour qui c'est vraiment dur pendant la pandémie, il faut qu'ils développent des trucs là, pour essayer de se rencontrer. Il y en a qui vont attendre deux semaines, 14 jours sans sortir de chez eux. Ils peuvent même pas, pas se voir après
1: ça. 20 heures, maintenant.
0: <rire> non, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de, de bâtons dans les roues des, des célibataires, c'est sûr.
1: Puis en attendant, ben, il y a les jouets sexuels. Hein, Madeleine, c'est
0: ce <rire> que les chiffres oui, nous montrent. Aller en ligne, puis essayer d'acheter au commerce local, puis pas directement aux fournisseurs, ça va aider les entrepreneurs aussi.
1: Ah, mais en même temps, euh, c'est toujours délicat quand on dit ça, parce que tu me dis que l'argument de base pour acheter euh, sur le site des fournisseurs, c'est un argument financier. C'est difficile oui. quand on sait euh, que les gens sont en problème financier pour la plupart de dire je vais payer plus cher mon jouet sexuel, mais hey, tu me dis qu'on se paye ça avec la PCU. Peut-être qu'on pourrait <rire> débloquer euh, davantage de budget. Fait que les célibataires, ce que je tiens, on lâche pas les couples. Ben, essayez de pas divorcer. D'ailleurs, Madeleine, je parlais avec une experte qui me disait que la pandémie, c'était peut-être pas une bonne, une bonne période de la vie pour prendre des décisions importantes. Donc, on essaye de prendre notre mal en patience et d'attendre au printemps. Merci, Madeleine. Puis de l'autre côté, on se reparle demain. À
0: demain.